0: Välkomna till Godton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren. Tjena, tjena. Du låter ovanligt sexy igen. <laughs> ja. Det, det, blev lite, det blev lite gnissel här i Baliborg. För vi har, vi har, tjejen gillar att lyssna på podd när hon går och lägger sig. Mm. Och på torsdagskvällar torsdag eller alternativt fredagskvällar så blir det Godton. Ja, okej. Okay. Vilket är, ja, jag däckar ganska snabbt av att lyssna på god ton. För jag har ju hört det tidigare. <här> eh, så det stör inte mig allt för mycket. Men eh, hon sätter på det här och sen så bara, åh, vilken röst Per har fått. <här> eh, det är ju det bästa som har hänt honom. Och jag gillar inte sättet hon säger det, alltså. Nej,
1: jag har så, fått eh, jag har fått... Eh, Reaktioner från tanter De säger att jag har en intressant röst och alltså så får de en väldigt intressant blick
0: De gör väldigt intressanta saker med dig
1: Ja, nej, jag vet inte fan Jag är lika och så säger de In the flesh fortfarande
0: Och så säger de att rökning inte gör dig cool Men det gör det ju
1: Verkligen <laughs> ja, jag, jag har kört så här silent retreat här hemma Alltså på riktigt I två dagar så jag försökt hålla käften typ hela tiden för att liksom vila rösten. Men det är ju för fan inte hänt någonting. Jag är ju helt jävla fakten då.
0: Vet du eh, vilka som mer är fakt? Berätta. Hoppas jag i alla fall. Ibn Rushd, känner du till dem? <laughs> ja. ja. Det började så här. Men ja. det finns de som inte känner till dem så du behöver ja, men förklara. Jag, tänkte, jag tänkte backa bandet. Om vi backar bandet så var det en snubbe som hette Mehmet Kaplan en gång i tiden. Just det. Och han och hans polare startade någonting som heter Sveriges unga muslimer. Mm. Som i grund och botten var ett ungdomsförbund för Stockholmsmoskeen. Ja. Yeah. Och deras paraply av moskéer runt om i landet. Och de försöker ju då skapa något som ett istället för att ha ett etniskt så att säga ett etniskt orienterat splittrat muslimskt svenskt grej så vill man liksom ena allt under en svensk svensk flagg en organisation okay. som ska liksom organisera det muslimska livet sunnimuslimska livet här i här i Sverige mm. Och Stockholms som är ju inte vilka moskéer som helst. Om du känner, de har ju haft, och deras paraplyorganisation, de har haft till exempel den här Helen Benauda som ordförande. Och om ni inte känner vem hon är så är hon en sån här stenhård konvertit. Och hennes dotter då gifte sig med den här jihadisten som åkte dit tillsammans med Gesali- Kommer du ihåg Mäktike Sali? Ja, jag är. Vantré ja. Kuba. Eller... Exakt, och Antanus Han greps ju tidig senare i Afghanistan, liksom. Återigen på någon terrorresa. Mm. Ehm, och, och det är ju någon snubbe som har hängt med honom som har då. Alltså, hans svärm. Alltså, det är ju ändå ganska intressant att to, topphönset av svenska muslimer mm. i Sverige. Alltså. Det här är motsvarigheten. Jag, jag vet inte vad jag ska dra för parallell. Um, nu är det så här Sveriges kristna råd eller någonting. Mm. Låt säger säga att vi hade problem med så här abortbombningar. Alltså man sprängde abortkliniker av krist, kristna fundamentalister i det här landet. Mm. Och sen Sveriges kristna råds svärson ertappas gång på gång åka på så här resor till... Ja, men, amerikanska söden när de lär folk att, att bygga bomber liksom. mm -hmm. det här är motsvarigheten
1: och Fan, alltså, jag kommer ihåg stämningen för övrigt alltså, runt den här mäktige salje alltså, jag, jag är ju ändå liksom, jag är ju för rättssäkerhet och så vidare och liksom, jag, jag tycker att man ska liksom upprätthålla rättssäkerhet även för as och så vidare men eh, det var ju intressant hur det var när han satt där borta och hur engagerade hela jävla medietrebritetsbanget var i hans sak. Alltså, aldrig har rättssäkerheten varit viktigare för en individ i svensk historia än när en jävla terroristjävel sitter inne fängslad på Guantanamo. Han var ju, mm. inte, liksom, han var ju inte av det artigare slaget. Alltså, jag, som sagt, jag, jag bryr mig om rättssäkerheten även för asen. Men det förvånar mig lite att det var en sån... Oerhört oproportionerligt stort engagemang för hans fall.
0: Det, det, det jag, jag håller jag med. Och också att han bara åkte dit om och om, och om. Ja. <laughs> Efter att ja. man fått ut honom. Han liksom tre gånger mellan 2007 och 2010 gripits i olika länder, misstänkt för samråd med islamsk terrorist när ja. Monir Avad.
1: Ja, alltså han, han grips ju på platser där liksom så här, du är inte där om du inte är terrorist. Liksom.
0: Mm. Så han har alltså första gången varit av kenyanska styrkor i Somalia mm. eh, tillsammans med sin 17-åriga gravida flickvän Safia Benauda. Mm. Eh, och sen 2009 greps han i Pakistan tillsammans med Safia igen. Eh, och Mehdi Gesali. Mm. <laughs> eh, och de påstod sig att de var i Pakistan eh, och för att delta på en konferens efter varit pilgrimsresa i saudi mm. ehm. Och 2010 fixade muslimska mänskliga rättighetskommittén och man anordnade ett seminarium med Monira mm. som talar om Sveriges terrorlagstiftning. Och, men... Ehm strax några månader efter det så grep, greps Munir Awad och tre andra personer eh, två svenska medborgare och en tunisisk medborgare i Köpenhamnsområdet av den danska säkerhetstjänsten PET mm. eh, för att de hade förberett ett attentat mot tidningen Jyllands Postens redaktion i Köpenhamn mm. eh, och det här, de hade ju span på de här hur länge som helst eh, och de dömdes då eh, de häktades och dömdes han dömdes 12 års fängelse för terroristbrott eh, eh, i Danmark. Eh, det, så det är, ingen, det är ingen duvunge. Nej, helt enkelt. Och Helena Benauda eller Helena Hummasten som hon heter nu för tiden. Eh, hon, eh, hon har ju slakt, släktband då eh, med honom via dottern. Mm. Och eh, här har ju eh, islamologen Sami Egyptusson han, han, han visar i sin bok till eh, en tidning som heter Salam och det är alltså eh, en tidning som sägs muslimska råd eh, som hon var ordförande för eh, och så och, och där hon hon var, var ledning för den tidningen. Hon satt ledningen för den när den publicerade det här. Mm. För de människor som frågar varför skulle vi inte delta i jihad genom att slåss, svarar vi: Vår jihad i dessa länder måste vara att bjuda folk till islam. Va? Det, det låter ju ändå fint. Mm. Alltså att jihad inte ska vara liksom att vi strider. Mm. Utan att, jo. Och så. Men sen fortsätter det. Om du vill delta i andra former av jihad, som stridande jihad, har du ingen rätt att göra det i dessa länder. Det är ju bra, eller hur? Mm. mm. Men, och så kommer det här. Du kan istället resa till områden där den här typen av jihad är tillåten.
1: <laughs> <laughs> det är alltid det finstilt, då.
0: Mm. Men, hon, det här, nu... nu... Försöker vi kanske göra en liksom allt för stor koppling- liksom Sveriges muslimska råd, Stockholms moskén- Sveriges unga muslimer. Alltså kopplingen däremellan. Mm. Men hon är alltså ordförande för Ibn Rushd- studieförbund mm. idag. Så, så kopplingen är där. Hon var medlem i Feministiskt initiativ faktiskt. Men ville inte kalla sig själv för feminist. Vilket är jävligt strångt, vill jag säga- Eftersom hon ansåg att islam är en högre form av feminism än feminismen.
1: Fan var sjukt.
0: Ja, det är ändå det ju lite stor kruks energi att göra det. Alltså. <laughs> Hur som helst, Ibn Rushd då, som startas Den här startades, det bildades redan 2001- och den har ju liksom eh, växt fram som favoritinstitutionen för svenska muslim. Eh, eller det här gänget runt Stockholmsmoské moské och organiserar sig runt. Mm. Jag vill bara säga att alla de här har samma adress. Liksom, eh, hade det ganska länge. Liksom, de, de hängde Sveriges unga muslimer, Ibn Rushd och, och eh, även eh, en annan organisation. De, de liksom hängde i samma lokaler i Solna. Mm. Um, fanns det, det är ett kontorslokal där de ha, hade liksom alla sina kontor på. Mm. Och uh, även de här svenska muslimer, fred och rättvisa, jasvichan-typerna och sånt. De, det var liksom samma liga. Yeah. Där det drog igång egentligen. De bildades 2001, men det var 2008 de fick rätt till statsbidrag via Folkbildningsrådet.
1: Mm, just det. Folkbildningsrådet, de har ju koll på hur man delar ut pengar till sådana där.
0: No, exakt. Och det är ju gigantiska summor vi pratar om. Det här är ju ganska mycket kontroversiella, helt enkelt, eh, saker som Ibn Rushd sysslat med. Mm. Eh, och här finns det ju lite Zappo rapporter och också rapporter från, eh, från andra organisationer att förlita sig på. Och de är ju liksom en av Sveriges tio studieförbund. Och det påstås då att de anordnar studiecirklar och seminarium och kulturarrangemang. Och tillsammans med sina då medlemsorganisationer. Ja, men granskning av Ibn Rushd visar att det finns liksom både problem på den ekonomiska sidan eh, av deras verksamhet och den liksom, demokratiska förankringen. Alltså att det finns ideologiska kopplingar till muslimska bröderskapet. De har bjudit in odemokratiska föreläsare mm. eh, som talare och förbund har vissa liksom, no-go-ämnen eh, som antisemitism och homofobi. Eh, och därutöver så har... Eh, det är liksom många av de anslutna som föreläser för dem eh, har visat sig eh, ha, liksom att åh, hans pappa var liksom, och så presenterat som ja, men jag är aktivist för mänskliga rättigheter i Syrien och så visar det sig att hans pappa är där nere och och kämpar är liksom högsta handset för muslimska bröderskapet. Mm. Eh, där. Så det har liksom varit så här, gång på gång på gång: så är kopplingen, muslimska bröderskapet. det är aldrig kopplingen någon annan organisation. Nej. Eh, utan det är bara konstant mot muslimska bröderskapet hela mm, tiden. Mm. Eh, ändå påstår de sig att de absolut inte har någonting med eh, muslimska bröderskapet att göra. Men i sin årsrapport. Eh, för 2020 slår Säpo fast att det skett en institutionalisering- inom den våldsbejakande extremismen som måste stoppas. Mm. Alltså att offentliga medel delas ut till organisationer- som skickar pengar utomlands för att stötta terrororganisationer. De bjuder in radikala föreläsare- och bedriver av andra typer av odemokratisk verksamhet. Och trots att Ibn Rushd av stora demokratiska problem- har Socialdemokraterna under en lång tid genom sin sidororganisation Tro vägrat erkänna problemet. Tvärtom har Tro och Solidaritet mycket nära kopplingar till Ibn Rushd och man har flera gånger tagit dess parti mot kritikerna och istället målat ut Um, kritikerna mot Rushd, att, de, att de skulle vara på något sätt suspekta. Mm. Och Säpo summerar varje år säkerhetsläget i landet och i rapporten 2020 slår myndigheten fast att tillväxten i de våldsbejakande extremistmiljön är allvarligt hot mot rikets säkerhet. Mm. Och man konstaterar att det är liksom, att det skett en institutionalisering inom den våldsbejakande extremismen. Mm. Det finns individer med koppling till extremism som är aktiva i organisationer som tar emot offentliga medel. Mm. Och det här behöver ju inte bara vara så att säga inom den islamska miljön. Men problemet är som störst just nu inom den våldsbejakande islamska miljön. Mm. Och, och man, jag vågar påstå när det både kommer, när det kommer till vänster och till eh, den högerextrema våldsbeakande extremismen så är myndigheterna någorlunda mycket bättre på att identifiera det än när det sker från, på den islamska miljön. Ehm, och det är svårt att uppskatta liksom, omfattningen till stödet för organisationer med kopplingar till extremismiljön på grund av bristen på transparens. Men Säpo uppskattar att det rör sig om flera hundra miljoner varje år som betalas ut. Mm. Ehm, och en viktig slutsats de kom med är att staten och kommunen inte ska finansiera verksamheter som stöttar, som inte uppfyller demokrativillkoren. Ja, precis. Och här blir det en konstig grej. För varje gång kommuner, och jag har varit med om det, jag har varit i kommuner där man vill, där man vill instifta ett demokratikriterium för att ge dela ut pengar till föreningar och sånt, mm. då slår vänstern... Alltså, Liksom från sossarna och vänstern De slår rent bakut Alltså de blir helt galna När du vill ha ett demokratikriterium <laughs> Är inte det sjukt no. Det här är alltså partierna som vill Grundlagsfästa public service För det är hot mot demokratin att vi skulle ha liksom, eh, eh, ka, liksom en annorlunda mediasituation i det här landet. Men de har alltså inga problem att dela ut pengar till organisationer som inte fyller, uppfyller. Alltså ett basic demokratikriterium. Mm. Eh, och granskningar av Ibn Rushd visar att det finns liksom frågetecken kring dess demokratiska förangling. På uppdrag av Folkningsrådet genomförde Erik Amnå, professor i statsvetenskap en granskning av Imrush demokratiska trovärdighet. Och jag blev faktiskt intervjuad av honom, mm. med nämligen den kritiken jag hade gentemot Imrush. Han slog i sin redovisning fast att det fanns brister på flera punkter. Förbundet och Det är främst tre punkter då. Förbundet har engagerat föreläsare med demokratifientliga åsikter mm. för att eh, omotsagda delta i olika sammankomster. Förbundet undviker att hantera värderingsmotsättningar och värderingskonflikter som är centrala i den demokratiska samhällsutvecklingen. Mm. Eh, antisemitism och homofobi är no-go-zoner, helt enkelt. Eh, makten över verksamheten är i långa stycken fördelad inom ett begränsat manstumneat nätverk och som förhindrar demokratisk organisering och jämställdhet. Det är ett gäng snubbar mm. helt enkelt. Mm. Och det är samma gäng snubbar som drev Zoom en gång i tiden innan de blev tvungna att lägga ner för att de blev av med sina bidrag. Mm. Och nu har de hittat en ny så att säga tutte och suga på. <laughs> och Magnus Ransdorp, Mm. Han är forskare vid Försvarshögskolan. Han konstaterar att Ibn Rushd har tydliga kopplingar till det muslimska bröderskapet. Mm. Eh, och att stöd till förbundet är stöd till islamism. Och Ibn Rushd har en lång tid finansierat verksamheter och talare som är antisemitiska och som uppmanar till våld. Mm. Även Svenska kommittén mot antisemitism har flera gånger kritiserat Ibn Rushd för att bjuda in antisemitiska talare till sina engagemang. Myndigheten för samhällsskydd och och beredskap konst säga att Ibn Rushd har bjudit in föreläsare som stödjer våldsbejakande extremism whoopsie daisy självklart är det rent slump att det har blivit så och därutöver finns det ett omfattande ekonomiskt fusk med statsbidragen till studieförbunden experter menar att det nuvarande systemet för utbetalning att det är bortom kontroll alltså det är bortom all räddning och måste ja, göras om från grunden
1: de gör haft en gynnsam löneutveckling.
0: Eh, absolut eh, Därutöver så är inte nog med att de har Missbrukat statsbidragen Och genom att bland annat söka stöd För arrangemang som aldrig genomförts Och de blivit Ålagda att betala tillbaka delar av stödet mm. Så förutom det så är det Ett problem med bedrägerier också Med skattepengar mm. Nämligen att eh, och det här Magnus Rahnstorp som vi har haft med på Båden, han konstaterar att den bristande kontrollen gör att stöden kan utnyttjas av kriminella och antidemokratiska grupperingar. Mm. Och det här vet vi det har ju varit avslöjande på avslöjande på avslöjande, där det har kommit fram till att massor av studiecyklar och inte bara Ibn Rushn, utan andra studiecirklar. fifflar med pengarna som fan. Mm. Eh. Ja, det, är,
1: det är rätt Tragikomiskt det är rätt där Om hur många som ska vara
0: engagerade i deras förbund alltså, Det är sju-dubbelt Befolkningen liksom Ja, men alltså på säger så här den, Vi håller på att institutionalisera den islamistiska miljön Och det är hundratals miljoner i bidrag Som går, går till dem mm. De säger inte vilken organisation Nej Samtidigt finns det bara en organisation Som tar emot hundratals miljoner kronor Okej okay? som återkommande så att säga att det fuskas med och att de har kopplingar liksom till en, en våldsbejakande miljö. Mm. Och jag, jag, vågar, jag vågar påstå att de aldrig utvecklingen är våldsbejakande. Förstår vad jag menar? Mm, vadå, menar du menar? Vad då menar De är liksom förstadiet till våldsbejakande. Ja. Ah. Förstår du? Mm, mm. Det är lite som um, men det är lite som De som ideologiskt preppar dig För att bli nazist Men de ger dig inte själva vapnet i handen Det är liksom Hitlerjugend Innan så att säga du går med i SS Men och trots att de här problemen finns Alla känner till dem Som Ibn Rushd har Så har förbundet extremt nära kopplingar till Socialdemokraterna Och det är genom partiets Sidoorganisation trosolidaritet. och Solidaritet Ja precis tro solidariteten som kallades för brödraskapsrörelsen tidigare mm. vilket är otroligt roligt. För bara för att, att,
1: bara för att det är, du tänker på muslimska brödraskapet. Nej, eller? men
0: alltså eh, eh, muslimska bröderskapet heter ishman. Alltså på arabiska det betyder bara bröderskapet. <laughs> <laughs> det är otroligt de har samma namn. Herregud gör kopplingen. Helt enkelt. Eh, över fler års tid så har ju liksom... Tros konsekvent tagit... Ibn Rushd sida i sammanhang där... Studieförbundet ifrågasätts. Mm. Och Nalin Pekkul Som är tidigare socialdemokratisk... Eh, riksdagslemmot. Hon är troende muslim. Eh, säger att under sin tid i partiet... Hade väldigt svårt att få gehör... För sina varningar om islamism i partiet. Och menar att socialdemokraterna... Eh, brett har svårt att handskas... Med islamism i Sverige... Och att trosolidaritet är den största olyckan för partiet när det gäller islamismen, är ett citat mm, från henne. Mm. Hon är mycket kritisk till att det betalas ut statligt stöd till Ibn Rushd och hon menar att eh, om man vill ha separata samhällen, att de vill ha det. Mm. Och jag tycker vi ska gå igenom ett ex, eh, liksom lite exempel på hur trosolidaritet agerar som det politiska organet, lobbyorganet för Ibn Rushd. Mm. Så i februari i år mm. beslutade Göteborgs stad- med stöd av nästan samtliga partier i kommunfullmäktige- bortsett från MP och V- att Ibn Rush ska nekas- det så kallade volym- och målgruppsbidraget- från Göteborgs stad- om knappt en miljon kronor. Mm. Det är alltså jävligt mycket pengar. Det är en mm. miljon kronor. Beslutet motiverades- eh, Alltså eh, både med, på grund av liksom, problemen i den ekonomiska förvaltningen och den demokratiska trovärdigheten i Ibn Rushds verksamhet. Mm. Eh, och det fick då Mattias Irving, ordförande för eh, Hjärta, Tro, Stockholmsavdelning, att skriva en artikel i ETC. I den kritiserar han beslutet och säger att det är dags att syna den lilla grupp med inflytelserika antimuslimska röster i Sverige. Och han pekar särskilt ut då Magnus Ranstorp- forskare vid Förfarshöksskolan.
1: Ja, och han skrev ju precis i samma ämne i GP sen- eh, på precis samma tema. Vilket, alltså, Ranstorp skrev en replik- till den Det måste vi komma ihåg att länka till eh, Hela den, det replikskiftet Ransdorfs replik Till den, den gp-texten Var något av det bästa jag har läst mm. alltså på, på riktigt länge ja, Han körde över den här Mattias Örving Med en jävla ångvält Det var det sjukaste jag sett
0: Och här är ju liksom eh, det, finns, det finns så att säga Fler exempel Ett exempel är till exempel att tro påstår att kritik av Ibn Rushd är antimuslimsk propaganda. Och Jaha. Sami Egyptsson som är doktorand i teologi i Lunds universitet har utifrån, utifrån sina studier då varnat för den radikala islamismen ganska länge. Mm. Och har i det sammanhanget, som jag tidigare sa, kritiserat Ibn Rushd. Men som svar på den här kritiken har Anna Ardin, även om du vet vem det är...
1: Ja, men jag är sämst på namn. Alltså, jag jag ja. vet att jag har hört det.
0: Ja, men det är hon som pekade, pekade ut Julian Assange som, ja. eh, det är de som hade bjudit in henne och, och eh, hon har ju då blivit präst eh, och, och är ett styrelse i i trosolidaritet och hon har liksom gjort det i Yps motiv och påstod att han bedriver antimuslimsk propaganda med hemlig finansiering eh, i en serie av tweets som hon senare tog bort då mm. Det är bara den automatiska reflexen här kritiserar du Ibn Rushd då kommer trosolidaritet efter dig mm. Det är aldrig Ibn Rushd som behöver försvara sig utan det är socialdemokraternas trosolidaritet det är för... socialdemokraternas broderskapsrörelse som alltid kommer försvara det muslimska bröderskapet Det är aldrig så att säga, muslimska brödraskapet behöver aldrig kritisera de behöver inte gå ut och, och försvara sig Mm. Eh, och här är till exempel Anna Ardin också styr, fortsatt så Hon skrev eh, i mars ett inlägg på sin blogg Där det handlar om de tio stegen på väg till ett folkmord Och enligt henne befinner sig i Sverige på trappsteg nummer sex av tio yes. Det nuvarande sjätte trappsteget utmärkas av en tilltagande polarisering Ett uttryck för den här polariseringen menar Ardin är Göteborgs stad beslut att neka Ibn Rushd finansiering. Hon skriver, mm, det, liksom,
1: det, det börjar med att man, man, man vill inte ge pengar till Ibn Rushd. Nästa steg
0: är folkmord. Ja, ja, ja helt ärligt. Hon skriver att extremister hjälps åt att tysta mitten. Personer inom den dominerande gruppen som protesterar och moderata krafter i den utpekade gruppen som har störst möjlighet att hindra polarisering tystas först. Eh, och det är exakt vad som händer när Ibn i Göteborg eller MP målas ut som extrema, trots att de inte alls är det. <laughs> eh, mm. Det är alltså eh, liksom. Eh, det, detsamma gäller till exempel trosolidaritet eh, eh, när de försvarar Omar Mustafa. Men ja. om du kommer ihåg, ja. 2013 ja. fick han lämna Socialdemokraternas partistyrelse. Mm efter att vi, han valde sin snabbt liksom. han var då ordförande för Hjärta, då det här var Mattias Örving har tagit över Mattias Irving som är den största snöflingan också som existerar på den här jorden jag tror han, jag tror han blev han, alltså han är Sveriges mest, att säga, lättaste blockfinger som finns han, han blir kränkt över vad som helst vilket är helt otroligt um, men här mannen, måste Mustafa hade hans tidigare jobb- nämligen ordförande i Hjärta, Trolds Stockholmsavdelning- och Expo-publicerade uppgifter som visade att han i sin roll- som ordförande i Islamska förbundet blev in antisemitiska talare. Mm. Och Islamska förbundet, som i sin tur tillhör den europeiska para paraplyorganisationen- Federation of Islamic Organizations in Europe- som grundades 18, 1989 av det muslimska bröderskapet.
1: Där har du ju liksom... Bara rakt upp och ner. Alltså. Det, där är det, liksom kopplingen är så solid. Så att sossarna ja. bara... Äh men, du måste lämna partistyrelsen. Men då rasade ju världen för <går> Ulf
0: Bjäreld bland annat. <går> <går> ja, men alltså det, det, det är så... Ett, men de petade ju honom på grund av antisemitismen ja. Såklart ja. Eh, och De borde petat honom Var ju kopplingen till muslimska brödraskapet. jag menar antisemiter ja, okay. Då jag, måste jag, de ju hela Malmö ja, Okej, okay. ja, jag trodde ja.
1: faktiskt att det bidrog Men det, det har du nog rätt i Att det var någon antisemitism. antisemitismen
0: ja. Det var antisemitismen, det var ingenting med muslimska brödraskapet För att vi, det finns ju hur många Som helst som är engagerade I islamska förbundet mm. Och eh, Ibn Rushd och alla de här organisationerna- och som också är engagerade i Socialdemokraterna. Där ser inte Socialdemokraterna- något som helst problem.
1: Nej, det är så jävla sjukt. Men alltså, eh, Bjäreld- han har ett underbart eh, citat. Han sa till Sveriges Radio- Ur ett längre tidsperspektiv riskerar det här att skada relationen mellan Socialdemokraterna och muslimer i Sverige. Som det här spelats upp är det nog många som frågar: är det möjligt att vara muslim och samtidigt inneha uppdrag i Socialdemokraterna?
0: <laughs> ja, alltså det är, Man är fullt välkommen att vara muslim och inte engagera sig i muslimska bröderskapet. Ja. <laughs> jag vill bara informera alla som om någon är tveksam kring om det är möjligt kan jag säga att det är fullt möjligt så, så hur som helst men när då Omar Mustafa Gate håller på liksom rulla ut så kritiserade ju då företrädare för tro solidaritet det här, att han tvingades bort från partistyrelsen. Mm. Eh, och då var det ordförande Peter eh, Weiderud sa bland annat att svenska muslimer tillhör de mest progressiva i världen. Och Omar Mustafa tillhör de mest progressiva. Våra muslimska medlemmar är oerhört ledsna, besvikna och känner sig enormt missförstådda. Och utanför, då Socialdemokraternas, problem. Och utanför, Socialdemokraternas, huvud, och utanför Socialdemokraternas huvudkontor så hölls det en muslimsk manifestation- i stöd för honom. Och en av dem som stod då och manifesterade då och var intervjuades var ju Sara Kucka Salam. Sara Kucka Salam blev senare kommunalråd för Socialdemokraterna i Solna där då de här organisationerna har sitt huvudkontor. Det är ju lit och hon i sin tur idag är ju i är idag engagerad i trosolidaritet. Det går round, 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 mm. round. Så, vad händer efter att Omar Mustafa lämnat Socialdemokratspartiets styrelse? Ingen aning. Han blir ju såklart förbundschef i Ibn Rushd. <laughs> <laughs> Det är en roll han alltså hade i sex år. Och trots att han var tvungen att lämna Socialdemokraterna så hade han ju ett nära, nära samarbete med partiet. För när han ledde Ibn Rushd var två av styrelseledamöterna i Hjärta, Tro, Solidaritet, Stockholms också verksamma i Ibn Rushd.
1: Alltså, ja. De är ju experter på det här. Alltså att ha så här 15 stolar de liksom sitter mm. på och bara snurrar mellan
0: ja, och de vill stoppa extremismen. Men vem kan väl de om göra det tillsammans med? Ibn Rushd. Några år efter att Omar Mustafa fick lämna då partistyrelsen i Socialdemokraterna när han var förbundschef för just då Ibn Rushd så skrev han en debattartikel med, gissa vem? Anna Ardin. styrelsen mot Temat för artikeln skriven mm. på årsdagen av terrorattacken på Utöja och mot bakgrund av terrorattackerna i Frankrike var att kampen mot extremism och därför skulle det vara viktigt att aktivera civilsamhället i det arbetet och det var just då Ibn Rushd som skulle aktiveras och få pengar för det här Det gjordes en ganska intressant undersökning bland jihadister som man hade fångat i, runt om i världen och det visade sig att ungefär var det 50-60% av alla jihadister började sitt islamska engagemang via det muslimska bröderskapet. Mm. Och sen tog det vidare därifrån. Mm. Det muslimska bröderskapet är en gateway-drag till tyngre jihadism.
1: Ja, och då, då har liksom Sossan hittat ett trappsteg precis där under, och det är till liksom.
0: Ja, exakt. Men nu, nu, nu är ju Tro Solidaritet och Ibnursh de är på samma alltså de har gjort så himla mycket ja. saker tillsammans nu. Det är samma trappsteg. Det är samma trappsteg. Ja, Jag är vidrigt. Och det är det som är ganska intressant också för Mattias Irving skrev ju du pratade ju om det tidigare. Mattias Irving plötsligt från ingenstans så skedde det en så här massiv attack. Från vänstern mot eh, Mm. Och det är ganska intressant. Varför skedde den här attacken? Det var delvis Mattias Örving och sen var det någon journalist på Kultur, eller vad det var?
1: Kan inte ha haft någonting med den här rättsprocessen att göra.
0: Och det har såklart med rättsprocessen att göra. För det är just nu pågår det ju en rättsprocess mot alltså det här med att eh, Göteborgs socialdemokratiska kommunalråd som de då petade soffan. Mm. hon kallade några människor ur, du vet den här organisationen som bjöd in Monir Awad att vittna om du vet precis innan han skulle gå och göra det här terrordådet i i, eh, liksom, i, i i Danmark mm. så var ju den här organisationen som bjöd in Munir Awad för att föreläsa om hur fruktansvärt terrorlagstiftningen är Mm. Och hur det kränker muslimer mm. Den organisationen Människorna som leder den organisationen Kallade hon för extrema mm. <laughs> Och det har blivit ett Så att säga ett förtalsmål Och, och massa sånt av Och Magnus Rontstorp är ju expertvittne I det i den domstolen mm. Och vilka då som vill skjuta ner honom Jo det är eh, tro med Irving Och några andra som, den här journalisten då som försökte granska då, alltså det var ett tafatt försök till karaktärsmord där mm. man försökte ge sig på hans vetenskapliga liksom eh, kredibilitet eh, Något som sågades liksom, alltså men då visade det sig att hon eh, den så kallade frilansjournalisten, hon har kopplingar till en av dem som är part i målet mm. eh, och eh, ren slump såklart hon driver ett företag tillsammans med en av dem som är partimålet eh, och här är ju liksom här ser man ju hur vänstern i en bredare bemärkelse den aktivistiska vänstern krokar arm med muslimska extremister bara för eh, och sågar all form av expertis eh, attackerar via Via lagfär, via politik, via opinionsbildning och bara försöker attackera ja men, karaktärsmörda så många på vägen som möjligt för att hjälpa sina islamistiska bröder. Men jag måste säga att jag, jag,
1: jag gillar ju att trosolidaritet finns. För att, alltså, har under så jävla lång tid haft en helt. Unik förmåga att liksom samla människor till sitt parti och sin rörelse i det, här, i det här landet. Men de här jävlarna är ju så jävla så här in the face vidriga. Så liksom, här blir det ju så här. Så att, det här måste ju gemene man se hur vidrigt det är. Så liksom, det, man får ju liksom inte, man får inte kväva den här rörelsen helt. De behövs ju för att visa hur vidrigt hur vidrig rörelsen i sin helhet är. De är ja, den de helt... bästa reklamskylten för det.
0: Ja, det är så... Men jag, alltså, jag förstår inte vad sossarna håller på med. Alltså Jag skäms ögonen ur mig varje gång jag hör um, vad heter han? Uh, Abdirizak Vaberik. Mm. Varje gång han nämns så skäms jag. Mm. Men jag vill bara säga att sedan dag ett jag fick höra hans namn mm. så har jag försökt få honom petad. Mm. Och, och han, han, att han fick sitta en mandatperiod på grund av moderaterna i Göteborg var det faktiskt det var deras fel. Att han fick sitta en mandatperiod i moderaterna i Sveriges riksdag i en jävla skam. Mm. Och och jag kommer alltid dra det här i partiets face varje gång de säger liksom. Att, att de har koll på sitt skit ibland när man kommer med kritik så kommer jag alltid mula dem med det här. Mm. Um, för, för det är liksom, ibland måste man lyssna på, på, på kritikerna. Mm. Jag tror man har lärt sig ganska mycket av det. Jag har inte mött liksom jag, jag har ju hört av mig och varnat de andra individer och folk verkar ha tagit det seriöst. Mm. Um, men jag, jag har lackat på gånger De inte har gjort det också liksom. Men det här jag skäms ögonen nu
1: och... Ja men det är men, men det där är ju verkligen en skillnad Det finns ju inte den typen av Liksom eh, Hygientänk inom socialdemokratin Där är man ju liksom Det finns ju exempel på det också från Jag tror att vi har pratat om det Men i Dalarna Där, liksom, där en snubbe åkte runt Och, och mer eller mindre tvingade folk Att rösta på honom och sådär det har man ju liksom inget problem med i deras organisation. Det är ju liksom inga konstigheter för att så länge så här, varje sätt är rätt sätt så länge det funkar för dem på något sätt.
0: Det är som, det är som de är lite så här: Latin Kings-varianten. Istället för cashen ska tas, det är liksom rösterna ska in. <laughs> rösterna ska tas. Ja. Jag, jag bara tycker att det är helt otroligt att socialdemokraterna inte vill kropp. Klippa banden med, med de här extrema organisationerna. De mm. fuskande extrema organisationerna. Ja. Och varför är det så jävla viktigt för dem att just. Ja, det här är också. Varför är det så himla viktigt för Socialdemokraterna att ha kontakt med den just den muslimska delen av, av, uh, av samhället? Ja men det är inte lika viktigt för dem att ha kontakt med den kristna delen av samhället. Nej. Varför är just den muslimska delen så himla viktig för dem? Varför vill de att det muslimska civilsamhället ska organiseras i statsbidrag. Vad tror de det uppfyller för syfte? Och det här är jag, också... vet inte, alltså, jag
1: skulle väl gissa att eh, muslimer är i hög grad människor som bor i utanförskapsområden och de är eh, fattiga och det är liksom inte kulturellt svenskar så det är på något sätt lätt att dammsuga de upp dem i de områdena. Så det är en bra väljarbas.
0: Ja, kanske. Kanske. Så det är bara röster till vilket pris som helst. Ja. Och det är genomvidigt. Alltså det, det, det. det är så genomvidigt. De borde skämmas här.
1: I tisdags kom en tingsrättsdom som är ganska intressant. Och då ska man väl kanske börja med att säga det att Alltså, Tingsrätten är underinstans, så det är liksom inte alls omöjligt att den här domen kommer överklagas till överrätten och att man där gör en annan bedömning. Men jag tycker ändå att den här domen är intressant och att den kanske kan liksom funka som en tankeställare för vissa. Ehm, för, alltså, så här: min, min, min uppfattning är att våldtäktsmän, mm. de. De, de åsankar större skada till samhället och, och till liksom fler människor än till bara offren och till offrens anhöriga för liksom deras handlingar de sprider liksom oro bland kvinnor generellt mm, mm. alltså jag ska inte tala då för kvinnor liksom generellt egentligen men, men min uppfattning är ändå att alltså när man pratar med olika tjejer och kvinnor så, så får jag ändå liksom uppfattningen att de, de präglas i hög grad av rädslan för att bli våldtagna. Alltså man vidtar mm. olika försiktighetsåtgärder, man, liksom, man inrättar sina liv efter den oron. Alltså, du vet, håller nycklarna i handen när man går hem på kvällen- man, man har rutiner där man liksom ringer till varandra när man har kommit hem så att ingenting har hänt. och så där. Man håller koll på glaset när man är ute på krogen så att man inte blir drogad, allt det där är det är väldigt det är liksom,
0: handlings, så att säga, dirigerande?
1: Ja, exakt. Och det är ju våldtäktsmännens liksom, jag ska säga, den vidare kretsen av de som blir skadade av, av de här gärningarna. Och, och det är ju liksom det är ju sorgligt att många kvinnor lever med den oron. Oavsett liksom om man liksom kikar på statistik hur osannolikt det är att bli, bli liksom våldtagen så är det ju ändå så att den oron är ju liksom en verklig del av många människors liv.
0: Mm.
1: Och utan att på något sätt jämföra allv allvarlighetsgraden eller så där, mellan de här två olika situationerna så menar jag att det finns en, det finns en viss våldtäktsoro som män har också. Men den är omvänd. För män och killar präglas av en oro för att bli falskt anklagade för våldtäkt. Mm. Alltså jag kan inte säga att det finns liksom samma uppbyggda struktur av, av åtgärder liksom så som kvinnor har liksom i förhållande till våldtäkt. Men min upplevelse är att jävligt många killar lever med en rädsla för att bli falskt anklagade för våldtäkt. Mm för det är liksom ett sånt jävla skräckscenario alltså en sån anklagelse kommer i alla lägen ge att vissa tror på den oavsett hur osann den än må vara ja. så liksom MeToo handlade ju framförallt om att en massa kvinnor hade varit illa och i stora delar så var ju liksom det här jag vet inte om du håller med men jag, jag tycker att det var en positiv rörelse i många delar men sen så var det också betydande delar som var helt vidriga med den här liksom mobbmentaliteten och sådär. sådär och en sak som var vidriga under, under MeToo-rörelsen var de falska anklagelserna, mm. och jag känner massor med människor som under den här perioden var, var jävligt rädda för att bli falskt anklagade alltså för att när man är en offentlig person, särskilt när man är en Politiker liksom, där helens karriär bygger på förtroendekapital. Då kan ju en falsk våldtäktsanklagelse förstöra helens karriär och, och mer än det. Alltså, man kan ju bli lämnad av sin fru, man kan liksom alltså, vänner ta avstånd från och och sådär. Och så, och så liksom är det i grunden falskt då. Så det, det, det en falsk våldtäktsanklagelse gör är dels potentiellt rasera en anklagades liv och dels så urholkar den trovärdigheten för de kvinnor som verkligen har blivit våldtagna. Mm. För liksom vetskapen om att det finns de som anklagar män för att ha våldtagit dem- men, men, men som ljuger- ger ju att vissa sanna våldtäktsanmälningar möts av liksom en, en, en felaktig skepsis- och det är ju liksom, som ett andra övergrepp på de kvinnorna. Så de kvinnorna som, som, som det förträdsvis är då som falskt anklagar män för våldtäkt. De borde hatas av hela samhället. För det de ja. gör är liksom ett, ett helt avskyvärt brott. Dels mot mannen de anmäler och dels eller, eller liksom som de anklagar och dels mot alla kvinnor som faktiskt har fallit offer för våldtäkt. Men ändå så är det så att vänstern väljer att titta åt andra hållet. Alltså, många förnekar att det finns kvinnor som falskt anklagar män för våldtäkt. Enligt någon slags så här, omelettlogik. Alltså, för att göra en omelett måste du kläcka några ägg. Liksom.
0: Mm.
1: Och männen, blir, männen som då liksom blir falskt anklagade, de får helt enkelt offras som, liksom, som kläckta ägg. På grund av vinsten som omeletten utgör. Alltså att verkliga våldtäktsmän hängs ut- eller åtalas eller, eller döms eller sådär. Det här rättsfallet handlar om ett sånt fall. Det handlar om ett Facebook inlägg från 7 december 2018. Då skrev en kvinna ett långt inlägg. Och det här inlägget inleddes med orden, citat- Först nu vågar jag berätta. Först nu vågar jag- dela denna berättelse i hopp om att kunna varna allmänheten för en mycket sjuk och farlig individ. Slutsitat. Och det här följdes då en hjärt- emoji och sen hashtaggen eh, MeToo. Och sen så då följer den mest häpnadsväckande historien om ett brutalt sadistiskt övergrepp. Det ska liksom ha använts piskor och pistoler. Den här mannen ska alltså ha misshandlat och pistolhot att kvinnan liksom i samband med att han, han förgrep sig på henne och sen ska han då ha gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak när han kom ut häktet genom att ringa och säga saker som att hon skulle passa sig och plus att så nära vänner och anhöriga till henne ska ha utsatts för allvarliga brott i form av knivhugg och skottskador bland annat och i det här inlägget får hon även med att han misstänktes vara smittad av en allmän farlig sjukdom- när övergreppen skedde. Oj. Och ett stycke skriver hon så här. Citat. Jag är ärligt livrädd för hur detta kommer att mottas. Vare sig det handlar om vänner, bekanta, följare- eller folk som inte känner mig alls- har jag aldrig velat betraktad, bli betraktad som ett offer. För det är inte inte, slutcitat. Och det här behöver man ju inte oroa sig över, för, för tingsrätten ser han inte som ett offer. Det här inlägget det avslutas med, citat Se gärna min berättelse som ett exempel att ta lärdom av. För trots rättsväsendets försök att lagföra personen i fråga och trots att så många andra vågat berätta vad de varit med om går han än idag fortfarande fri, Slutcitat. Och vad som då har hänt är i det här fallet- det är att i september 2017 skickade den här kvinnan E.A. Hon skickade ett sms till den anklagade mannen P.A. Och de bestämde då att E.A. och två andra kvinnor- skulle komma hem till P.A. Och under den här natten så hade de alla fyra sex. Och dagen efter så anmälde E.A. och en av de andra kvinnorna P.A. för våldtäkt- och den anmälan, den upprättades 25 september 2017. Den 2 februari 2018 la polisen ner förundersökningen eftersom det inte längre fanns anledning att fullfölja förundersökningen eftersom det på det befintliga bevismaterialet inte gick att bevisa att PA gjort sig skyldig till brott. Och polisen angav också att ytterligare utredning inte kunde antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt och att det saknade stödbevisning för målsägarnas berättelser alltså det är ju ganska många ord för att säga att den här snubben har inte gjort det
0: mm.
1: och EA begärde i januari 2020 omprövning men åklagaren beslutade att inte återta förundersökningen så den här snubben går fri Helt och hållet. Alltså det blir inte någon rättegång ens liksom. Men eh, tingsratten hade eh, i det här fallet eh, de, de hade liksom inte att avgöra ifall något övergrepp hade skett. Alltså utan den bedömningen gjordes under förundersökningen. Där landade man att något övergrepp har liksom inte skett. Utan, utan vad de hade att ta ställning till är ifall hennes Facebook inlägg ifall det var förtal. Men det lite lustiga i det här är att liksom sanningshalten- i påståendena blir ändå i viss mån relevant- när det kommer till förtal. Jag ska komma till det. Men, men tingsrätten hade då att, de, de hade att avgöra om uppgiften hon lämnat- har varit förtalsgrundande- och om man kommer fram till att uppgiften varit förtalsgrundande- så ska man titta på om hon har varit skyldig att lämna uppgiften- eller om det har varit försvarligt att lämna uppgiften. Och ifall tingsrätten skulle finna att uppgiftslämnandet varit försvarligt- då ska tingsrätten pröva om uppgiften varit sann- eller om det funnits skälig grund för, för uppgiften. Och ifall uppgiften i det läget har varit sann- eller om skälig grund har funnits- då ska hon frikännas i annat fall ska hon dömas och tingsrätten går i tur i, ord tur, tur i ordning liksom hela den här kedjan man finner till att börja med att hennes inlägg i kombination med, med hennes kommentarer till inlägget när folk skriver så hon liksom länkar till olika flashback-trådar och artiklar där när mannen pekas ut och liksom hon, hon anger hans personnummer och, och liksom adress och massa sådana grejer allt det ger sammantaget att inlägget är förtalsgrundande uppgifter. Mm. Och ingenting tyder på att hon har varit skyldig att lämna de här uppgifterna. Och då hamnar man då i frågan ifall, hon, ifall det har varit så att hon, det har varit försvarligt att peka ut honom som våldtäktsman. Och här, i den delen, sker en avvägning som jag... Tror att ganska många, liksom, eller jag vet inte, jag upp, min uppfattning är att det liksom ligger lite i tiden den typen av avvägning. För det här handlar liksom om balansgången men, mellan å ena sidan yttrandefriheten och å andra sidan individens skydd mot kränkande uttalanden och uppgifter. Och här tar då eh, en avstamp i yttrandefrihetens betydelse för demokratin. Och man säger ungefär att det måste liksom vara högt i tak och finnas utrymme för att. –debattera och sådär. man väger också in eh, när och hur uppgiftslämnandet sker. Alltså, om, om, om jag är ute och promenerar med en kompis– –och så lägger jag ut orden om, om vilket jävla as du är– och, –och hur vidrig du är på alla sätt och vis. Det bedöms annorlunda än om jag skriver liksom exakt samma ord på Facebook– Alltså, det finns ett större utrymme för mig att prata skit eh, om, om dig Till någon personligen Än öppet på Facebook kan man säga Fast du är ju dessutom också Politiker ja. och, och då säger doktrinen att eh, Man ska anses få tåla Mer eh, Så du kanske inte ska sova så lugnt ändå Rätt för det kanske jag får för mig karaktärsmörda dig på Facebook Men det vet man inte Men, men det är också så att det kan anses mer försvarligt att diskutera aktuella brottmål än äldre brottmål. Och så väger domstolen också in syftet med uttalandet. och Det är så här: att det här med sanningen, alltså högsta domstolen har uttalat att vid bedömning av om det har varit försvarligt att lämna en uppgift så ska man i princip bortse från om, om den uppgiften är sann eller inte. Eller om, om den som lämnat uppgiften haft skäl i grund för den. så Därför bör man enligt högsta domstolen, för att inte påverkas av uppgiftens sanningshalt vid prövningen utgå från att uppgiften är sann. Och Det här är lite snårigt. Och jag är liksom inte en expert här. Men så vitt jag förstår det så är det alltså så att domstolen först avgör om något har varit försvarligt. Och i den bedömningen så spelar det inte någon roll om det har varit sant eller inte. Men sen, ifall domstolen landar i att det har varit försvarligt- då spelar det roll ifall det har varit sant eller inte. Och det här, jag, jag tycker att det är lite märkligt. Alltså, om man läser högt från tingsrätten så skriver tingsrätten så här, citat- Kommer tingsrätten fram till att uppgiftslämnandet varit försvarligt ska tingsrätten pröva om uppgifterna varit sanna eller EA haft skälig grund för dem. Om det bedöms att uppgifterna varit sanna eller skäligen grundade ska EA frikännas. I annat fall ska hon dömas. Men HD har ju som sagt sagt att vid bedömningen av ifall det varit försvarligt att lämna uppgifterna ska man bortse ifrån om de varit sanna eller inte. Och som sagt, alltså, jag är inte expert- men så som jag förstår det- är det lite av en snitslad bana. Ifall det varit försvarligt- att lämna uppgifterna- så kommer tingsrätten bedöma- ifall uppgifterna varit sanna eller inte. För om de då har varit osanna- så, så döms man- även om det varit försvarligt att lämna dem. Men det där är liksom- det är lite märkligt- för, för vi bedömande om- det har varit försvarligt eller inte- så måste man liksom väga in vad det är som har skett. Och redan där- har man i någon mening gjort en värdering- av vad som är sant och inte. Men det där, jag jag blev bara lite, Jag ha, hakade upp mig lite på det- för det är liksom juridiskt intressant. I ja. det här fallet så är det faktiskt inte det. Det är ett jävla stickspår. För grejen var att tingsrätten- den fann att det inte hade varit försvarligt att lämna uppgifterna. Och eftersom att, liksom, de fann att hon då, inte, att det var inte var försvarligt för henne- så behövde man aldrig fundera över om uppgifterna hade varit sanna eller inte. Men, men ändå, i ett stycke så tycker jag ändå att tingsrätten är- och snuddar vid frågan om det hon säger är sant eller inte- det är, alltså det är inte exakt så att de, de gör det. De säger inte ifall det är sant eller inte. Men de är bra nära. För grejen är att EA, hon hävdade ungefär att hon skrev som hon gjorde- för att andra kvinnor inte skulle utsättas för den här mannens övergrepp. Och Så det var liksom därför hon spred på Facebook, för att, för att varna andra kvinnor. Och på den punkten, eller om den saken, så skrev tingsrätten så här, citat- Tingsrätten konstaterar att när E.A. publicerade de texter som hon åtalas för hade det gått cirka 15 månader från det påstådda brottet och förundersökningen hade lagts ner cirka sju månader tidigare. Någon akut fara för andra kan inte ha Slutcitat. Och jag menar att det här resonemanget vilar på antagandet att det här målet lades ner eftersom det inte var sant. För nå 17 kan en våldtäktsman tänkas våldta även efter alltså, sju månader efter en förundersökning mot honom har lagts ner. Mm. Så faran skulle ju absolut kunna vara överhängande ifall det var så att förundersökningen lades ner felaktigt. Men i alla fall, då, så, alltså, Tingsrätten, de, de, alltså, de gick inte explicit in på frågan om sant. Eller osant. Utan istället gick de vidare till att avgöra- ifall det här var grovt förtal. Och, eller bara vanligt förtal om man säger så. Eller för, förtal av normalgraden. Och då landade man i att det var grovt förtal. Och det var det hon dömdes för. Okej, okay, varför är det här så intressant nu tycker jag. Jo men alltså dels så är det ju liksom- för det jag säger om det här med- alltså det jag inledde med att liksom- v, Alltså vikten av fördömandet av de här lögnarna. För det är liksom: Det här är inte de som är skyddsvärda kring våldtäktsproblematik eller våldtäktsfall. Det är inte de här asen som, mm. som hon är. Det är inte de som är skyddsvärda. Och varför är det här särskilt aktuellt just nu? Jo, för den här kvinnan är den kvinnan som senare har anklagat Göran Lamberts för våldtäkt. Den här människan som påstår att hon har blivit pistolhotad, piskad och våldtagen i timmar men istället döms för grovt förtal är personen som senare anklagade Göran Lamberts för våldtäkt. Alltså i samband med att Göran Lamberts satt häktad så kommer uppgifter fram om att den här kvinnan har anmält flera andra för våldtäkt och liksom... Då, då drog ju genast en massa tappra tycker ut i den här kvinnans försvar och anförde att ja men det är helt orimligt att ifrågasätta en kvinna som har haft oturen att bli våldtagen av flera olika män. Ja. Alltså de här människorna, de saknar ju kompass för vad som är rätt och fel. Det finns liksom inget utrymme för mer än en tanke i huvudet på dem. Det blir för krångligt då. Alltså det är Nej, så alltså mycket jag håller, att jag håller med
0: ja alltså Det här är ju märkligt för jag håller med om att att någon har blivit utsatt för våldtäkt blir en en gång, är ju inte skäl för att avfärda henne.
1: Nej, men det har ju inte med kvinnan blivit. Men då är det så här: ja, ja, skit samma. Här lagar vi omelett. Tänk inte på det. Liksom, det är så jävla vidrigt. Den här människan är en lögnare. Och hon ska dömas och hon ska liksom fördömas av samhället. Det är, inte så att, det är inte så att hon ska hamna på. liksom Hon ska in i någon slags värme och bli. Hon är inte skyddsvärd så jävla snett på det.
0: Men det är, jag, jag märker ju tydligt i diskussioner här hemma. liksom mm. När man diskuterar just frågor om, om våld sånt. Där. Så att eh, den normala reaktionen man märker är att folk som... Ett så här, ja men den falsk Alltså killars oro för att bli falskt anklagade är kraftigt överdriven. Mm. Det är ju det man får höra. Och det här är ju oftast med så många... Många tjejer jo, men det man pratar nog. med. Det, och det stämmer, stämmer nog. Tror jag. Ja, precis eh, som
1: det stämmer och... att kvinnors oro- för att bli våldtagna är kraftigt överdriven.
0: Ja. ja,
1: det håller jag nog inte med om. Det är klart att det är så. Det är klart att de flesta människorna- som går med en nyckel eh, i handen- och som ringer de där samtalen- kommer inte bli våldtagna. Ja. Men däremot, ja, däremot så är det fullt legitim oro- för att katastrofen, om den sker- innebär en så stor skada. Så att det är legitimt att vidta försiktighetsåtgärder- för att säkra upp att det inte sker.
0: Men jag vågar påstå att risken för kvinnor- är långt högre att bli utsatta för en våldtäkt- än för män för att bli utsatta för en falsk anklagelse. Ja, det tror jag. Och men. Det är ju därför jag håller helt med dig och de, de flesta rimliga människor man pratar med i den här frågan avskyr de som falskt anklagar. Alltså, de flesta normala så att säga, kvinnor man diskuterar den här frågan med de avskyr ju falska anklagare. Alltså, ja. de, de hatar ju dem liksom oerhört mycket.
1: Ja, för det, det, det att det blir en, en som reaktion.
0: dubbelbestraffning av kvinnorna. Ja visst. Vi har redan problem att bli liksom betrodda, känner väldigt många. Och så kommer de här som gör det ännu svårare för människor att bli betrodda. Mm. Nej, men jag, jag är ju liksom... Det finns inget värre än... eller förutom våldtäktsmän så är det ju liksom... Men de är ju enablers. Mm. Det här är enablers mm. till våldtäktsmän. Ja, nämligen människor som gör falska anklagelser. Ja, visst. Det var allt för den här veckan. Vill du stötta denna podd- gå in på Patreon. patreoncom goodtone Där går du med och där kan du gå med- i vår hemliga Facebookgrupp. För er som vill swish en summa till vår podd- då gör man det på swish till vilket nummer?
1: 1, 2, 3, 1, 2, 8,
0: Ni som vill följa oss bildligt- kan göra det på Instagram på god -ton. Annars tjori allt för den här veckan så syns vi nästa vecka. Ha det gott. Ciao.